0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als single -Mama dabei, wie du trotz deiner Trennung dir wirklich wieder ein glückliches Leben aufbauen kannst mit ja, einem friedlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder, mit neuem Sinn im Leben, was dir wirklich Freude bereitet und natürlich auch langfristig mit einer neuen Liebe in deinem Leben. Ja, heute geht es... Primär natürlich auch wieder um das Thema Liebe, aber eigentlich um das Thema Liebe zu dir selber. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt hier für dich aufgenommen, weil ich tatsächlich selber viele Jahre damit gekämpft habe, ohne dass es mir klar war. Und ich glaube, dass viele Frauen, viele Mütter und natürlich auch Single-Mütter mit diesem Thema kämpfen. Einfach, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und ich finde es super, super schade, und ähm, ich habe auch wirklich meine, wirklich was draus gelernt und das möchte ich dir in dieser Folge hier mitbringen. Es geht wirklich nochmal um das Thema, ja, wie du liebevoller mit dir selber umgehen kannst oder warum wir eigentlich so streng zu uns andauern sind und dass uns das gar nicht so bewusst ist. Und weil am Ende des Tages du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und das hat nichts mit Egoismus oder äh, Egozentrik zu tun, wie es vielleicht uns andere Generationen, ältere Generationen, so einreden wollten, vielleicht unsere Mütter oder Großväter. du kümmerst dich nur um dich, du mit deiner Selbstverwirklichung das ist egoistisch, du musst erstmal die Bedürfnisse von allen, allen anderen erfüllen bevor du dich um dich kümmern darfst nein meine Liebe, nein meine Liebe es ist ganz wichtig, dass du dich von Anfang an immer gut um dich kümmerst denn nur wenn es dir gut geht kann es auch allen anderen gut gehen oder wie mein Vater immer gesagt hat wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt so, vielleicht soll ich die Folge auch einfach so nennen. Nein, kleiner Scherz, lass uns da mal voll einsteigen, sodass du auch wirklich ein entspannteres, glückliches Leben führen kannst. Ist das nämlich eigentlich die Grundbasis dafür. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, meine Liebe, wer kennt es nicht? Geht es dir im Alltag oft so, dass du dich irgendwie, dass du so durch den Alltag powerst, vor dich hin funktionierst, immer angespannt und unter Strom stehst und machst und tust und deine To-Do-Listen abarbeitest und versuchst es allen recht zu machen und da hat der, will der Ex noch was von dir und die Kinder und oh Gott, die haben ja eine Trennung mitgemacht und dann will der Chef noch was und hast du, kennst du das auch, dass du dich dann so schlecht fühlst? Irgendwie ist da so ein latentes Gefühl von... Dauerschlechten Gewissen und eigentlich weißt du gar nicht warum. Hier machst du dir noch einen Vorwurf, dass du vielleicht gerade zu streng zu den Kids warst. Da machst du dir einen Vorwurf, dass du dich zu sehr bei der Freundin eingemischt hast. Hier liegst du abends im Bett und ärgerst dich, dass du wieder zu viel heute Abend gegessen hast. Zu später Uhrzeit, dass du diese Woche wieder keinen Sport gemacht hast. Dass du dir eigentlich Zeit nehmen wolltest für dein Herzensprojekt. Oder nervt es dich, dass es vielleicht ein bisschen unordentlich bei dir zu Hause ist. Und ja, gleichzeitig liegst du voll fertig teilweise auf der Couch und denkst, oh, ich müsste eigentlich und ich müsste eigentlich und schaffst es vielleicht auch gar nicht mehr hoch. Dann, meine Liebe, ist es wirklich ganz dringend Zeit, das zu erkennen und deine inneren Gedanken da wirklich zu verändern. Ich glaube, wir kennen es alle. Und wir merken es eben nicht mehr. Und ich habe jahrelang, also ehrlich gesagt, war ich lange ein wandelndes Schuldgefühl. Und auch jetzt kommt das natürlich noch so hoch. dieses ähm, Und das gepaart mit einem hohen Anspruch an mich selber. Und vielleicht kennst du es auch, diese diese strenge Stimme, die dir eben sagt, du musst noch das machen, du hast das wieder nicht geschafft. Warum kannst du da nicht nochmal besser sein? Du musst mal drei Kilo abnehmen. Und warum hast du dich da noch nicht zurückgemeldet? Und das Essen hat wieder nicht geschmeckt. Und ich könnte dir jetzt eine Million... Beispiele nennen, wo ich mich oft so schlecht gefühlt habe, wo ich im Nachhinein dachte Mann, wie redest du denn eigentlich mit dir? Und ja, deswegen mal so ein kleiner Denkanstoß für dich. Wie steht es um sozusagen deine innere Stimme? Bist du sehr streng zu dir? Hast du einen hohen Anspruch an dich selber? Neigst du dazu, immer alles perfekt machen zu wollen? Ärgerst du dich, viel über dich selber, dass du das wieder nicht geschafft hast und das nicht? Und gleichzeitig bist du schon voll fertig, voll erschöpft und mega angespannt und unter Strom? Ich kann jetzt schon mal sagen, das hat eigentlich nichts mit unserem To-Dos im Alltag zu tun. Das hat nichts mit unserem anstrengenden Alltag als single Mom zu tun. Wir alle haben einen anstrengenden Alltag, Mütter, die noch verheiratet sind, haben genauso einen anstrengenden Alltag, würde ich jetzt mal behaupten, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen gleich zum Mitschreiben, warum wir uns so fühlen, sind nicht die tausend To-Dos und da noch und da noch da und da noch. Ja, es ist manchmal ein bisschen viel und ja, wir dürfen lernen, Nein zu sagen und ja, wir dürfen lernen, zu priorisieren und sich für alles aufzuopfern und auf unsere Bedürfnisse zu, äh, zu achten. Das ist aber nicht te Teil der Folge heute, aber das ist auch nicht ganz wichtig, wie du für dich einen guten, gesunden Alltag schaffst und die Dinge auf das eben längst, was dir Freude bereitet. Aber es sind die Gedanken dahinter. Es sind die Gedanken dahinter, wie wir das bewerten beziehungsweise wie wir uns dahinter fertig machen, dass das nicht gut genug war, dass du da noch mehr tun musst und ja eben nicht besonders liebevoll und mitfühlend mit uns umgehen. Und wenn wir auf der Couch liegen, weil wir voll fertig sind dann nicht sagen, ja komm, das hast du dir jetzt verdient und mach eine Pause, meine Liebe, es war sehr anstrengend und mach dann weiter, wenn dir danach ist und sag den Kindern, sie sollen sich mal selber drum kümmern. <lacht> nein, wir liegen dann und denken, oh, ich kann nicht mehr, oh Gott, ich muss aber, oh nein. Und dann boom, 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 bist du ein wandelndes Schuldgefühl, <lacht> wenn du dich da wiedererkennst. Ich war das eben sehr lange und ich möchte jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, woher das eigentlich kommt, woher diese strenge innere Stimme äh, zu uns kommt, die uns gerne mal ein bisschen fertig macht und das oft unbewusst. Wir merken das nämlich gar nicht mehr im Alltag. Ja, besonders ähm, wenn wir im Außen starke Frauen sind, du kennst es vielleicht schon, Powerfrauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die alles auf die Reihe kriegen im Alltag, die man so ein bisschen bewundert, was die alles für Energie haben und wie sie das Leben meistern und vielleicht auch Karriere im Job machen, eine Selbstständigkeit aufbauen, Führungsposition haben und ja ein aktives Freizeitleben. Diese Frauen, ich zähle mich auch dazu tatsächlich, sind natürlich im Außen so erfolgreich und so, ähm, wie sagt man, ja, gut organisiert und kriegen alles auf die Reihe, weil sie ja sehr streng zu sich sind. Da wird eben keine Pause gemacht. Da wird schon dann äh, immer noch gesagt, komm, das machst du jetzt noch. Nee, du gehst erst vor den Fernseher, wenn du die 17 To-Dos erledigt hast. Vorher nicht. Bis hin zu, du gehst auf jeden Fall zum Sport. es was es wolle. Und egal, ob du deine Tage hast, du auch voll fertig bist, du quälst dich da jetzt noch hin. <lacht> So, das heißt im Außen oft sehr starke Powerfrauen, im Inneren eben sehr streng. Und ähm, das sind eben die Frauen. Und wie gesagt, mir ging es genauso. Sehr, sehr oft, es war gefühlt 15, 20 Jahre meine Identität, dass wir dann in dieser Dauererschöpfung enden. Dass, dass wir immer voll fertig sind, einerseits total unter Strom und andererseits total fertig. Und dann fallen wir nur noch nach hinten und dann geht gar nichts mehr. Ich hatte früher einmal im... Quartal, mein oder einmal im halben Jahr, meinen totalen Erschöpfungsmodus von zwei Wochen, wo gar nichts mehr ging. Da war da, ich war nicht krank, sondern ich konnte einfach nur noch platt da liegen, weil da mein Körper gesagt hat, Stopp, Franzi, schnallst du es nicht. Ich mache jetzt hier Pause, ich kapituliere jetzt, du hast es ja vorher nicht kapiert, weil du nur mit 500 Prozent und Impuls von 700 durch deinen Alltag prescht. Hallo, merkst du es noch? Nein, habe ich eben nicht gemerkt. Nein, es sind unterbewusste Muster und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Woher kommt diese innere Stre äh, strenge Stimme, dass wir meinen, immer noch mehr machen zu müssen, noch mehr machen zu müssen und gleichzeitig trotzdem nie glücklich und erfüllt und stolz auf uns sind, sondern trotzdem uns noch schlecht fühlen? Also dieses wandelnde Schuldgefühl. Das ist, weil wie wir sozusagen gelernt haben, früher in der Kindheit, es hat immer was mit der Kindheit zu tun, wie wir Liebe gelernt haben. Wie haben wir als Kinder gelernt, wann wir besonders viel Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zu Gewandtheit oder ja, Liebe eben von unseren Eltern bekommen haben. Und ja, oft war es eben so, und da kann man auch keinen Vorwurf draus machen, aber wir haben nicht einfach so bedingungslose Liebe bekommen, auch wenn unsere Eltern uns bedingungslos geliebt haben. Dahinter waren trotzdem Erwartungshaltungen an uns und ähm, die einen Erwartungshaltungen waren zum Beispiel, nach, du wirst oft nicht gesehen, weil Papa ist viel bei der Arbeit, Mama ist immer nur gestresst und, nach, dann glänzte eben mal durch gute Noten. Dann glänzt du eben mal, dass du viel mithilfst im Haushalt. Dann glänzte du mal, dass du im Außen dir ein Leben aufbaust, was irgendwie erfolgreich aussieht, damit, wenn du dann studiert hast, damit Papi dann stolz auf dich ist und du endlich gesehen wirst. So und wie gesagt, unsere Eltern haben es selber nicht anders gelernt. Zudem kommt dann auch so dieses, was unsere Mama als Frauen dann eben das Frauenrollenbild, was sie uns vorgelebt hat. Sie hat ja nun selber nicht unbedingt ihren Ego-Trip, wie sie es vielleicht formulieren würde, gemacht, sondern sich auch komplett der Familie gewidmet, vielleicht auch aufgeopfert, sich hinten angestellt, nichts für sich gemacht, weswegen unsere Mütter oder Großmütter vielleicht auch nicht so richtig drauf klarkommen, wenn wir jetzt sagen, ich mache Persönlichkeitsentwicklung, ich mache jetzt meinen Job hin und baue mir mein eigenes Business auf, ich mache jetzt mal eine Weltreise. Da kommt dann die hochgezogene Augenbrauen und ein Spruch, ja, weil weil sie es sich nicht erlaubt haben und unsere Generation erlaubt es sich eben, glücklich sein zu dürfen. Und das ist ja das A und O für uns. Wir dürfen glücklich sein. Und nur dann sind wir auch gute Mütter. Wenn unsere Kinder vorgelebt bekommen, wie Mama sich erst aus der Krise holt, nach einer Trennung und dann so wieder glücklich wird, obwohl sie getrennt ist und so ihr Ding macht und ihrem Herzensweg folgt und dabei eben immer glücklicher wird, das ist das ist das ideale Vorbild für unsere Kinder und nicht irgendwie, ob ihr das Wohnzimmer perfekt aufgeräumt ist oder super, super, super viel Gemüse da drin ist oder Mama ein Sixpack am Bauch hat. Ich meine, hallo, das ist total unrealistisch. Und ähm, deswegen nochmal, wir haben es eben so nicht vorgelebt bekommen, und deswegen kämpfen wir eben innerlich damit, diesem Modus, dass wir so diese alten Muster reinrutschen und sagen, okay, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich noch abends Sonntagabend das komplette Haus aufräume. Ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich mindestens fünfmal die Woche Gemüse koche. Ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich jeden Nachmittag engagiert mit meinen Kindern lerne. Ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich mich auch noch da im Elternbeirat engagiere, damit die dann sehen, oh, die getrennte Mutter, die macht aber trotzdem ganz schön was. Oh, wow, oh toll. Ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich, ähm, obwohl ich total fertig bin, abends oder nachmittags mit den Kindern noch Lego auf dem Teppich spiele. Und man macht das nicht. Oder man macht es als, also Mann mit einem N, Mann macht es als Frau so. Man muss als äh, Mutter eben immer frisch kochen. Und man darf nicht einfach mal sagen, ich scheiße auf alles, ich falle jetzt auf die Couch oder ich lasse alles mal hinter mir und rausche im kinderfreien Wochenende mal fünf Tage zum Selbstverwirklichungstrip in die Wüste oder so. So, also, Wir wollen das im tiefsten Inneren vielleicht, aber wir erlauben es uns nicht. Ja, weil wir eben durch diese Altenes Konventionen, wie Frauen und Mütter das eben uns vorgelebt haben, auch nicht gelernt haben, gepaart mit diesem, also du bist nur was wert, wenn du viel leistest immer alle anderen eben auffängst, immer funktionierst, auf Deutsch gesagt. Und das ist ja das Schlimme. Die Frauen, die immer nur funktionieren, die landen in einem Burnout. Und auch meine Mama damals im 80ern, die war zwei Wochen in der Mutter-Kind-Klinik. Dann erzählt meine Schwiegermutter mir, die war auch in der vier Wochen in der Mutter-Kind-Klinik. Damals in, was ist das dann, 80er, ja. Da denke ich, ach, ach, <lacht> brauchen wir jetzt nicht kommentieren. <lacht> ja, ihr habt damals auch voll über eure sozusagen Grenzen hinweggeprescht und damals war genau das gleiche Problem. Nur sie haben es sich es eben noch nicht erlaubt. Und das Schöne ist, wir dürfen es eben uns erlauben. Und deswegen nur für dich die Erkenntnis, dass du vielleicht mal hinschaust, wie hast, hast du es in der, in der Kindheit eben gelernt. Und wenn wir es eben so gelernt haben bei Mama oder wir als Kind, wann wir eben Zuwendung und Liebe bekommen, dann übertragen wir es natürlich nicht nur auf uns, sondern auch auf unser Umfeld. Ja, dann neigen wir auch dazu, unseren Kindern das vorzuleben, dass man nie eine Pause machen darf, immer noch mehr geben muss. Oder erst, und das war ganz lange mein Modell, ich darf erst abends vor dem Fernseher, wenn ich die tausend Sachen erledigt habe. Vorher nicht, egal wie fertig ich war. Ich meine, also das geht gar nicht. Und ähm, dann übertragen wir es eben auf unser Umfeld und ähm, ja, auf die Kinder, aber vielleicht auch, und das ist wirklich wichtig zu erkennen, auf unseren zukünftigen Partner. Oder wenn du schon ein paar an deiner Seite hast, da sind wir wahrscheinlich auch sehr streng und ziehen sofort die Augenbrauen hoch, wenn der mal irgendwie den halben Tag nur im Jogger wie im Bett rumliegt oder wie auch immer. Das wirst du sofort total abtören finden. Ah, der muss doch beiden Beinen im Leben stehen und so als Beispiel. Und das heißt, wir gucken schief bei anderen. Wir haben dann nicht unbedingt Mitgefühl für den anderen, dass der vielleicht jetzt voll erschöpft ist und eine Pause braucht. Aber dementsprechend haben wir eben auch kein Mitgefühl für uns selber dass wir das brauchen und dass wir es eine Pause oder das zu machen, worauf wir wirklich Bock haben im Leben oder in diesem Moment oder generell unser Leben auf den Kopf zu stellen, uns selbst zu erwirklichen, dass wir das nicht verdient haben. Dass wir das sozusagen, und das ist ja der Denkfehler, wir denken, wir dürfen das nicht, wir haben das nicht verdient. Doch, als Single-Mama hast du es ja noch viel mehr verdient, dich Gut um dich zu kümmern, beziehungsweise sollte es deine Pflicht sein, dich gut um dich zu kümmern, weil vielleicht gefühlt dein Leben frustrierender noch ist aus deiner Sicht, was es ja gar nicht sein muss. Dafür sind wir auch hier, ne, dass du glücklich bist als Single Mom und du vielleicht dann noch erschöpfter bist, weil das alles ein Teufelskreis mit den Gedanken und Sorgen und Gefühlen eben ist. Umso mehr hast du es ja verdient oder umso mehr sollte es deine Pflicht sein, dich gut um dich zu kümmern liebevoll mit dir umzugehen, mitfühlend, Dinge zu tun, die dir Freude bereiten, statt nur Dinge zu tun, die dir Energie rauben. Weil, kleiner Exkurs, so entstehen Erschöpfungen und Burnouts, wenn wir in unserem Leben viel zu viel Dinge tun, die uns eigentlich... Keine Energie geben oder Energie rauben. Sprich, wenn wir ja viele alltags to nur erledigen, wenn wir uns wenig Auszeiten für uns nehmen, nach innen gucken, wie es uns wirklich geht, tolle Sachen unternehmen, Urlaube, etwas in unser Leben ziehen, was uns wirklich unser Herz erfüllt, wirklich glücklich macht. Und das stattdessen nur so ein Leben im Außen machen, wo man lauter To-Dos abarbeitet, andauernd irgendwelche Ansprüche erfüllt, entweder die von uns selber oder die andere an uns haben, nie Nein sagen, keine Grenzen setzen. Guess what? Natürlich landen wir in der Erschöpfung oder im Burnout, wie ich damals, weil immer über die Grenzen hinweggegangen, weil nie was gemacht, was uns Energie gibt, sondern nur darauf konzentriert, was uns Energie raubt. Und da noch eine Randnotiz, uns raubt nicht nur Energie, was wir an To-Dos tun, sondern unsere innere Haltung dazu. Also wieder unsere Gedanken. Das heißt, wenn wir sagen, oh, es ist so ätzend, jeden Morgen Frühstück zu machen, ich habe da keinen Bock drauf. Und wir müssen nun mal jeden Frühstück, Morgen Frühstück machen. Dann fühlen wir uns natürlich auch gleich blöd, weil wir es so schlecht machen. Aber, oh, also oh, Ich tue mir so selber leid. Ich habe keine Lust, jeden Morgen hier um sechs aufzustehen oder was auch immer. So als Beispiel dann fühlen wir uns natürlich auch dementsprechend, weil wir das so bewerten. Wenn wir aber sagen, ja gut, gehört zum Leben dazu, dass ich morgens um sechs aufstehe, damit ich alles fertig machen kann, bevor die Kinder zur Schule gehen. Aber ich weiß ja auch, ich habe wieder geiles, kinderfreies Wochenende und dann frühstücke ich erst um zwölf und liege dabei im Bett und gucke den ganzen Tag Serien oder verwirkliche mich selber mit meinen Leidenschaften, weil wir dann sozusagen einen Ausgleich auch haben, was uns wieder Energie gibt, dann sehen wir das ganz anders. Und genauso ist es mit diesen Gedanken, wenn wir uns die ganze Zeit schlecht machen. Du bist zu dick, warum hast du wieder keinen Sport gemacht? Warum ist das Wohnzimmer so chaotisch, du müsstest mal wieder Staubsaugen? Warum hast du da nicht dem Ex-Mal deine Meinung gesagt? Und der Chef und das Projekt noch angenommen und äh äh äh, so mit uns reden und auch schlecht über andere denken die ganze Zeit. Klar fühlen wir uns dann blöd, klar zieht uns das Energie. Und das ist einfach nur so wichtig, was ich dir eigentlich in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, das zu erkennen. Du musst ja nicht alles sofort ändern. Eins nach dem anderen. Du darfst erkennen oder mal hinschauen, hey, was geht denn da wirklich in dir ab? Und was in dir abgeht, sind eben diese alten Muster, dass du eben gelernt hast. Und wir alle haben es gelernt. Du musst immer ganz viel tun und leisten, um geliebt zu werden. So, natürlich führt das irgendwann eben zu diesem Burnout und auch zu besonders viel innerer Leere und Unzufriedenheit. Genau das, weil wir Dinge tun, die uns keinen Spaß machen oder schlecht über die Dinge reden oder eben so streng zu uns selber sind. Das heißt, genau, du darfst erkennen, was hast du da für alte Muster und einfach mal hinschauen, ja, wie redest du denn? Der ganzen Tag mit dir. Was sagt deine innere Stimme zu dir? Sagt dir, ist es in Ordnung, wenn du heute nicht zum Sport gehst? Schließlich bist du total müde und dann gehst du halt früher ins Bett oder sagst du und, und dann sagst, okay, ich entscheide mich wirklich bewusst heute, aber liebevoll gegen den Sport oder fühlst du dich eben schlecht mit Scheiße, du hättest mal und erst nächste Woche wieder, aber ich kann nicht und da, da, da. So, also das einfach nur mal erkennen, bewusst mal hinschauen tagsüber, wie redest du quasi innerlich wirklich mit dir? Kannst auch mal hinschauen, was sozusagen dein Perfektionismus sagt. Wie, wie hohe Ansprüche hast du quasi an dich selber? Erst mal nur hinkommen. Das Lösen und Auflösen, das lernst du nach und nach. Ja auch bei mir immer in den, in den Programmen wie wir eben nicht mehr so streng zu uns selber sind und Selbstliebe und Selbstwertgefühl wirklich mal von innen heraus aufbauen, so dass du wirklich deinen inneren Frieden mit dir findest, dass du deinen neuen Lebenssinn findest, was dich wirklich glücklich macht, dass du sehr viel mehr bist eben als nur eine Mutter von, die den Alltag irgendwie managt, sondern dass du natürlich hier bist auf der Welt, um dein Ding zu machen, um glücklich zu sein, um deine Berufung zu finden, vor allem in der Zeit, wo die Kids ja sowieso nicht da sind. Und dafür bist du ja hier. Also, darfst du vorher diese diese alten Muster und Gedanken natürlich loslassen, weil es dein Leben ist und es ist zu kurz es ist zu kurz unser Leben, dass wir das hier nur im funktionieren verbringen und und alle anderen immer nur glücklich machen, aber nicht uns selber. Also das geht überhaupt nicht aus meiner Sicht, das ist wirklich traurig und schau da mal für dich hin, wie steht's denn mit deiner inneren auf der Skala von 1 bis 10, wie steht's mit deiner inneren Zufriedenheit? Bist du so, ja, recht zufrieden mit deinem Leben? Magst du dein Leben, wie du lebst, wo du lebst? Mit wem du dich umgibst, deinen Job, deine Hobbys, deinen inneren Umgang mit dir selber, wie steht da um dich sozusagen? Das ist auch eine schöne Reflexionsfrage. Und gerade in den Mit40ern, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, kommt das eben eh auf. Also kannst du schon mal darauf einstellen, diese Midlife Crisis. Es ist Midlife Crisis mit, war das alles im Leben? dass ich hier nur für, vor mich hin funktioniere, irgendwie durch den Alltag presche und abends völlig fertig ins Bett falle und dabei noch eine Seelmann bin und gar nichts auf dem Partner abwälzen kann und auch keine echte Liebe in mir spüre und damit eben auch nicht zu einem Partner und irgendwie gar nicht mein Herzensding hier machen. Was ist überhaupt mein Herzensding? Wie kann ich denn Verbundenheit zu mir selber herstellen? Oh mein Gott! Jetzt geht's aber los und das ist so ne, Thema Midlife Crisis. Die kriegen nicht nur Single Mums, sondern alle anderen und auch die Männer. Und da kannst du eine Uhr nachstellen. Ich habe sie schon hinter mir und deswegen mache ich dieses Herzensbusiness. Lebe hier in meinem traumhaften Umfeld, habe sowas von Frieden mit meiner Trennung geschlossen. Das ist ja auch schon über viereinhalb Jahre her. Eine tolle neue Partnerschaft schon lange an meiner Seite. Aber klar, meine Midlife Crisis war ein Hergehen mit der Trennung, mit dem schlimmsten Lebenstief und einer großen Erschöpfung mit Dauerkrankschreibung. <lacht> Zwei Monate lang und ich aber gleichzeitig einen neuen Job angefangen hatte. Genau. So, und dass du diese diese Reflexionsfragen dir einfach mal stellst, ne zu, dem, zu der inneren Stimme. Wie redest du mit dir? Bist du eigentlich glücklich mit deinem Leben? Was fehlt dir zum Glücklichsein? Was gibt dir Energie? Warum erlaubst du es dir vielleicht nicht? Und ja, ganz wichtig, das mache ich natürlich auch regelmäßig oder bringe ich unseren Single Moms auch bei, dass du mindestens einmal am Tag innehältst, durchatmest, Pause machst, so dein Ritual findest. Bei mir ist das immer morgens um, ja, tatsächlich um sechs in der Küche mit Kerze, Kaffee, Lieblingsmusik, Notizbord, Stift, innehältst. Wie geht's dir gerade? Was ist gerade so los bei dir? Was, ähm, Worüber machst du dir Gedanken? Was, Was macht dir Sorgen? Was brauchst du gerade? Was ist an diesem Tag wichtig, damit es dir gut geht? Und wie kannst du an diesem Tag gut für dich sorgen, dass es dir eben gut geht? Was kannst du da genau tun? Das sind so Dinge, die du kannst du wirklich regelmäßig in deinen Alltag eben einbauen. Und dann kommst du eben nach und nach in ganz, ganz kleinen Minischritten dahin, dass du dein Leben immer mehr danach ausrichtest, dass du wirklich glücklich bist und ein sinnerfülltes Leben hast, worum es ja hier bei Happy Single Mom auch geht. Es geht darum dass du als single wirklich ein glückliches Leben führst, und das, obwohl du jetzt mal ein gar gerade keinen Partner an deiner Seite hast. Und das heißt ja nicht, dass du natürlich wieder eine tolle Liebe- und Patchwork-Familie in dein Leben ziehen wirst, wie wir es beispielsweise ja bei Dating Academy für Single Moms machen jetzt im Herbst bis Weihnachten, dass wir nach und nach dahin schauen, okay, welche Schritte kannst du gehen? Was hält dich wirklich von der Liebe ab? Wie sieht's mit deiner eigenen Liebe zu dir selber auf? Was macht dich wirklich glücklich im Leben? Welche alten Muster schießen dir quer, warum du dich vielleicht nicht raus zu daten oder sofort die Männer aussortierst? Und natürlich kann das neue Liebe und Partnerschaft erst dann für dich sich erfüllt und glücklich anfühlen oder du die erst auch dann wirklich in dein Leben ziehen, wenn du selber mit dir sozusagen eine gute Beziehung eingegangen hast, dich selber super findest, eine Verbindung zu dir und deinem Herzen hast und etwas hast dein Ding machst, was dir Freude bereitet und damit hast du natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung nach außen und ziehst damit natürlich dann auch eher einen passenden Mann an deine Seite, der nämlich genau dieselbe Ausstrahlung hat nach dem Gesetz der Anziehung, der auch so drauf ist wie du und was meinst du, was für eine erfüllende Partnerschaft das sein kann, wenn beide eh schon mit sich glücklich sind? Das ist das potenziert sich dann um 500, wo beide mit sich im Rein und glücklich sind, das kann natürlich dann auch eine ganz tolle Liebe eben und eine langfristige Liebe auch werden. Und da ist es eben, die Schritte, die du vorher gehen darfst, ist wirklich diese innere Frieden zu dir selber herzustellen und dir zu sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Erst komme ich und dann alle anderen. Genau, nur wenn ich für mich gut sorge, kann ich auch für die anderen gut da sein. Und das ist für die anderen um mich rum, also sprich Kinder, Freunde, Familie und so weiter, ein großes Geschenk. Wenn ich für mich sorge, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dann habe ich Kraft und Energie, liebevoll und glücklich mit den anderen auch umzugehen. Und vielleicht für sie da zu sein in schlechten Zeiten, weil, ich, weil es mir selber gut geht, dass sie an mir auftanken können, dass ähm, du gut, ja, also was für sie tun kannst, ohne dass es dir das letzte ähm, Stückchen Kraft raubt, sondern weil du ja selber mit dir glücklich und zufrieden bist und deswegen nicht den Drang hast, Erstmal dich um dich zu kümmern. Und davon profitieren natürlich auch letzten Endes wirklich deine Kinder, weil Mama es ihm eben ganz anders vorlebt und tiefenentspannt für sie da sein kann, statt vielleicht nur unter Strom zu stehen, zu motzen, zu schimpfen, danach wieder Schuldgefühle zu haben und sich durch den Alltag prescht mit einem erhöhten Puls, was sich natürlich alles, diese Anspannung und Stresslevel auf die Kinder eben überträgt. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber ich finde es super wichtig, dass du das erkennst, wie es da gerade um eure Dynamik vielleicht auch steht. Und natürlich, wenn du eine ganz andere innere Ausstrahlung hast, zieht das nicht nur die richtigen Partner in dein Leben, langfristige Kandidaten, sondern natürlich wird es mit deinem Ex auch anders laufen und entspannter, weil du dann einfach nur irgendwie bei Diskussion sagst, stimmts, hast recht, ähm, mache ich nächstes mal anders, statt äh, das ist so gemein, jetzt hat er auch noch einen Vorwurf an mich. Ne, wir nehmen ja Vorwürfe auch nur an, wenn wir uns selber dafür eh schon kritisieren. Dann, dann triggert uns das sozusagen so richtig. Und ja, klar, wenn du mit dir im Reinen bist und auch eben fit und voller Energie und nicht so fertig und erschöpft und traurig bist. Klar strahlt das auf deinen Ex an und der ist irritiert mit, oh, die ist aber entspannt, oh, die ist ja freundlich. Und da muss der auch freundlich sein. Das ist so, ich habe es genauso erlebt. Die Frauen aus meinen Coachings haben es auch so genauso erlebt. Und am Ende des Tages geht es doch wirklich darum, Frieden zu haben mit unseren Mitmenschen und eben nicht im Vorwurf zu sein mit anderen, weil wir so viel im Vorwurf mit uns selber sind. Genau, meine Liebe, das heute mal von Herzen für dich. Ein Thema, womit ich eben auch lange gekämpft habe, dieses, dieser strenge Umgang zu uns selber, diese Schuldgefühle, das schlechte Gewissen, dass wir doch das nicht geschafft haben, dass wir da irgendwie nicht gut genug sind und dass das dann immer eben in dieser völligen Erschöpfung und Frust und inneren Leere und Unzufriedenheit automatisch enden muss. Deswegen, meine Liebe, von Herzen wünsche ich mir jetzt für dich, dass du von jetzt an deine Denkweisen noch mehr änderst und dir erlaubst, dich wirklich gut um dich zu kümmern, liebevoll mit dir umzugehen, dich regelmäßig täglich fragst, hey, was brauche ich gerade? Was macht mich glücklich? Weil ich bin hier auf der Erde. Um ein glücklicher Mensch zu sein. Und ja, ich werde mit Herausforderungen und Krisen auch umgehen können, wenn ich innerlich stabil und glücklich oder resilient, sagt man ja auch, bin. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber meine wichtigste Hausaufgabe ist es hier für mich zu sorgen, dass es mir gut geht. Und das überstrahlt sich auf alle anderen. Und jeder hat dieser, jeder Mensch auf dieser Welt hat diese Verantwortung, sich um sich zu kümmern. Das hat nichts mit Ego Egoismus zu tun, oder dass du ein schlechter Mensch bist, oder weniger wert bist, oder nicht gut genug bist. Nein, das sind alte, komische Muster aus der Kindheit. Wir sind alles erwachsene Frauen. Wir dürfen diese Muster loslassen und endlich anfangen, uns wirklich selber zu, anzuerkennen, zu akzeptieren, zu lieben, wie wir sind mit all dem, was wir im Leben erfahren haben, unser Charakter, Persönlichkeit, Aussehen, alles, was wir sind. Es geht darum, dass wir uns wirklich liebevoll selbst annehmen und nicht ständig in diese Verurteilung gerutschen. Nein. Du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist eine tolle Frau. Du hast schon so viel im Leben gemeistert. Schau dich an, wo du jetzt stehst. Ich verstehe, du hast keinen Bock mehr auf Kompromisse als Single Mom. Zu viel durchgemacht. Also nimm das als Turbo Booster. Dich jetzt endlich ohne schlechtes Gewissen richtig gut, um dich zu kümmern, dein Ding zu machen und dich wirklich glücklich zu machen für ein neues, energievolles, freudiges, glückliches und erfülltes Single Mom und langfristig natürlich auch Liebesleben, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Deine Franziska. Tschüss.